0: Ha
1: Bienvenidos al directo de Diablo Next, a una hora habitual, por fin, a las 9, que llevamos unas cuantas semanas, entre que el, el, el rito del exilio es a las 7, o a las 8, o ya no sé qué horas es. Por fin teníamos una, una semana de horario habitual. Bienvenidos a todos, tengo aquí conmigo a Arcan ¿Qué tal, Arkan? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va lo que tú y yo sabemos o no? No, no podemos decir nada de lo que estamos haciendo. Nada, no podemos decir nada. No podemos tengo también aquí a Frodo. Frodo, Semana de Inmortales. ¿Qué tal? Pues
2: nada, no, otro, otro reinado de inmortal. Ahí estamos acostumbrándonos a los cambios. Siempre nos meten los cambios
1: cuando nos toca a nosotros para ¿Sí, que ¿verdad? experimentemos y la liemos. Ahora hablamos de, del cambio ese de Kion, que a algunos les ha parecido bien, otros no tan bien, pero bueno, a ver cómo, cómo ha cambiado la cosa. Y tengo también aquí a Rob. ¿Qué tal, Rob?
3: Yo, muy bien, yo puedo hablar de lo que queráis porque no estoy haciendo nada que no se pueda hablar, así que encantado.
1: Encantado. Tú no puedes contar que has comido... No? siempre
3: nos cuentas que, que, que hace ha ha cenado no. Rob que... no sé nada tío, no, no nada es que es, esa, no es tarde. muy tarde bueno llevo un día no digo nada venga que nos liamos
1: <risa> bueno podríamos hablar de Diablo Immortal del semi-parche que aunque sea mini, el más mini-parche que ha habido hasta el momento hay un cambio muy importante que a Frodo es el que más le ha gustado de todos los cambios que ha habido hasta el momento en Inmortal. ahora lo vemos bien vamos a hablar del Data Mining un poquito también de este parche que tampoco hay demasiado pero nos va a dando ideas de qué es lo que se viene para el próximo parche gordo y, sobre todo, vamos a hablar de las últimas eh, partes de la entrevista de IGN a, a los diseñadores de... bueno, a George y director de Diablo 4 y Rod Ferguson, que hay muchas cositas que sí podemos hablar de Diablo 4 y también repasaremos al final cuando... bueno, son las pistas que tenemos de la fecha de salida de Diablo 4. Así que, bienvenidos e empezamos.
2: Los demonios son fake news. Es todo una conspiración de los medios. <risa> A pesar de haber presenciado todo tipo de misterios, sigue
3: dudando de mi misión.
1: Pues empezamos con Immortal, que estuvo esta semana un, un mini-parche, quizá el más mini-parche de todos los parches que ha habido hasta el momento, donde básicamente nos informan de un evento nuevo. Voy a ponerlo aquí. Uy, esto no sale. Uh, aquí. ¡Ah! ¿Por qué no sale esto? Sale negro. Aquí. ahora. El parche es de los más pequeños que ha habido hasta el momento. Salió esta semana y al menos cada dos semanas siguen sigue manteniendo la, la misión esa, la promesa de un parche cada dos semanas, ¿no? Pero aunque fuera, fuera así algo muy, muy sí, menor.
2: Exacto, sí. El, el mes, la única que, que fallaron el mes antes del parche gordo, que dijeron que no iban a sacar nada más. y Por ahora. Uh -huh.
1: A lo mejor lo vuelven a hacer, ¿no?
2: En el siguiente parche pequeño y ya no, no se sé. esperan hasta el grande, hasta el grande pero vamos. Bueno.
1: Bueno, es, nos vuelven a montar aquí la historia de fusión de servidores, sabemos que no ha habido fusión de servidores en ningún servidor de Europa, así que no tenemos nada que esperar, ni siquiera nos han dicho que va a haberlos en el futuro. Los que se han fusionado hasta ahora son de todas las regiones menos Europa, creo, de hecho. <ríe> eh, seguimos esperando a ver si hay algo que, que nos afecta a nosotros. Y ha habido algún problemilla también con las fusiones, que no se han pasado bien algunos clanes que seguían siendo sombras, han pasado, los han quitado de sombras, eso también eh, destroza un poco las estadísticas que hay al final de ciclo con el... ¿Cómo se llaman Actas de valor, ¿no? Que dan un porcentaje de, sí, de, de daño. daño ¿De daño recibido, de daño hecho, algo así? ¿O daño y vida? No, daño y vida. Daño. daño y vida, básico. Eso lo, lo rompe un poco y cuesta un montón volver a, a, a recuperar esos, porque se acumulan, parece que se acumulan los últimos de las tres temporadas o las tres ciclos anteriores del ciclo de conflicto. Cosas que deberían haberlas probado, y una de las cosas que yo creo que hemos hablado ya varias veces, pero es que no están haciendo PTRs de nada de esto. esto están lanzándolo y si va bien, bien. Y muchas veces no va bien. Y, si y el bugs de sí. Sí, están, no sé, no sé muy bien si tienen... ¿Previsto en algún momento hacer PTRs de... de Immortal?
2: Pues no lo sé. El problema es que deberían ser en PC y no, a lo mejor no quieren por eso. Porque en, en móvil es muy difícil hacer PTR. ¿eh? Sí. Así que ya veremos.
1: Bueno. En fin, fusiones de servidores. A Europa también le falta un poco de fusión. Hay servidores que, incluso en el nuestro, Alfara, el donde jugamos, hay cosas que no funcionan del todo bien. Ya se empiezan a ver las costuras cuando hay menos clanes activos, clanes de sombras pero esperemos que en, en pocas semanas tengamos algo alguna noticia de fusiones en Europa también. Evento, otro evento genérico, nombre inventado, no tiene nada más que interfaz con cuatro tareas, dos tareas cada día, donde al menos esta vez sí que nos dan una perla de estas telúricas, una perla. Que ya es algo, ya es una cosa que decíamos que necesitamos 40 perlas, que podías comprar una a la semana y eso nos llevaban a un montón de semanas. Y tiempo sí, bueno, esperando 40, para fabricar una gema. Semana, para fabricar no una pinta. gema de
2: 2.5. Ahora tiene pinta que van a ser pues 27 semanas, como mucho, por ahí.
1: Sí. Vamos, un poquito Qué mejor. Bueno. Un poquito eh, mejor.
2: Una, bueno, es una diferencia. Todavía está algo lejos de donde debería estar, pero bueno.
1: Sí. Pero bueno, parece que los, los pusieron también en la luna, en el evento de la luna. Sí. Lo sí, han puesto no en este, cada mes máximo, o sea que... estaría bien. Bueno, parece que todos los eventos vayan a tener una perla de estas, así que bien, bien. No bien de todo, pero va, vamos por buen camino en cuanto a las perlas que te permiten fabricar gemas de 5 estrellas. Un conjunto nuevo, de vez en cuando meten algo así, que se vende, son en este caso 1000 orbes, si, si os interesa pues lo podéis ver dentro del juego, se, se ve mejor. Y vamos a lo que me interesa. Eh, bueno, primero, que han metido estos cambios que ya los vimos la semana pasada. La reunión de las sombras, la atrás sombra, la en una hora. Pero con la hora del servidor adelantada, al final, a nosotros nos queda la misma hora. Eh, la hora efectiva es la misma. Aunque para el servidor es una hora más tarde. Y la, lo de los iranatos, que se metió hace un montón de tiempo. No sé si en el primer parche, de hecho. Uno de los... Muy, dos bueno, primeros pues, muy muy pronto A lo fue
2: el segundo mes a lo mejor el tercer parche pequeño como mucho
1: sí que estaba siendo a las 12 coincidía con otros eventos y ahora lo han movido a las 12 y media de servidor y han añadido también a las 9 para que no sea solo por la mañana otra oportunidad más para que se pueda eh, para poder acceder a este evento de hecho está siendo ahora mismo
2: <risa> bueno con la hora del servidor
1: no ah no es verdad Sí. Hace una hora ah, sí. que es un lío esto sí. Y no no parece que vayan a cambiar nada de la hora del servidor Si nos vamos a tener que acostumbrar A contar todo una hora más tarde Una hora antes Hasta que hay otro cambio de hora Pero bueno, el cambio importante Es que han añadido una forma de fabricar Objetos de conjunto específicos Usando un material Que ahora han llamado Volutas fabulosas Que el nombre también se las trae que se consiguen al reciclar objetos de conjunto que no necesitas. Entonces, es una forma de que, además te piden cinco para fabricar el que tú quieras. Con esto ya, muchos de los problemas que se estaban viendo de que los objetos de conjunto no caen tan a menudo, que era muy complicado conseguir un mismo set, que tienes que farmear mazmorras específicas... Esto se relaja muchísimo. Se, se diluye mucho esa necesidad de ir a una mazmorra concreta con cualquiera, con cualquier, cualquier legendario de tipo es el objeto de conjunto que te caiga ya te ayuda a conseguir lo que tú realmente quieres. Y por tú tienes una opinión muy positiva ¿no? de este cambio.
2: Sí, sí, es un cambio muy bueno que soluciona pues todos los problemas de, de un plumazo. Junto con darte prácticamente que saca de los que tú quieres como pues si casi el doble de conjunto realmente. Uh -huh. Es una burrada. También. Y con,
1: mucha, y con mucha más seguridad, claro. Exacto. Además que apuntas directamente. Me falta el cinturón de este conjunto y te, fa te lo fabricas directamente. No es, no es no hay aleatoriedad es ya en el conjunto que ah, te salga ni nada sí. de eso.
2: Si es que exactamente, por ejemplo, terminarte un conjunto desde que empieza una dificultad, ahora es exactamente la mitad de ti. La mitad de ti. Eso es sacarte... posible, ¿no? <risas> no, no, bueno. Bueno, yo me lo termino siempre. Pero vamos, que, que ahora.. Antes era, es que Antes era una 240 mamorras, más o menos, ¿no? Terminaste un conjunto. Ahora son 120 de medio. Uh -huh. Y bueno, y mucho más estable, porque ya te digo, lo otro era todo puro azar. Ahora es medio azar y medio que va enfocado. Entonces realmente sí. tiene menos variabilidad, ¿sabes? No que ya sea la mitad, es que encima la variabilidad es menor. Lo otro que había, hay gente que se tiraba 500 mamorras y no se lo terminaba. Uh -huh. Ahora eso no, no puede pasar, pero ni de coña, de ninguna manera, vamos. Sí. Así que sí, es un cambio muy bueno. Además te deja también luego sacar ancestrales esta ¿no? o sea, excepcionales, ¿eh? como se llama aquí, ¿eh? es mucho mejor porque, porque claro, puedes repetir el mismo slot todas las veces que quieras
0: uh -huh.
2: y encima como puedes romper el anterior si no te ha valido, los siguientes ya solo cuestan cuatro, ¿sabes? O sea que, sí. que es rapidísimo también, o sea, en comparación con antes, ¿no? Siempre
1: estamos sí, sí. hablando. Entonces, también... yo creo que lo han dejado muy bien. Sí, la, la idea de que fueran 5 solo creo que es un ajuste muy bueno. Sí, sí, me parece. Con, una habiendo, muy, visto, muy bueno. habiendo visto los costes de otras cosas en Immortal. De otras cosas, sí. De hecho, cualquier cosa en
2: Immortal. Estuvo dando el parche y esperaba que fueran 10, o sea, aquí, imagínate la sí. mitad. Madre mía, me ma, ma ha sorprendido Blizzard ahí.
0: Ah, yo tuve un,
2: ¿no? un, un amigo que dejó de jugar por el principio precisamente por, por no poder terminarse los sets. Mm. Intentó sacarse su set de cuatro piezas. No le salía, se repetía ocho veces el mismo la misma pieza menos que, menos la que él quería y dejó de jugar por eso. Sí. Fundamentalmente dejó de jugar por eso. O sea, que imagínate si, si puede ser importante tener algo así en el juego. Uh
1: -huh. Un poco tarde, pero bueno, ahí está. Sí, bueno. También te quita, nosotros hemos todos los que hemos reciclado hasta ahora han dado esquirlas resplandecientes, así ¿eh? que sí, sí. esos son menos Eras. también. <risa> Va a ser más difícil subir los, los normales en este caso. Los legendarios normales. Pero bueno, un cambio muy, muy pedido y muy muy bien metido ahí. Este es el parche que que básicamente es el cambio grande. Luego hay otras cositas que también nos dijeron la semana pasada, que iban a meter dos tipos de fragmentos para poder vender gemas de más alto nivel en, la, en el mercado. Y aquí nos hemos ido a millones de platino, ¿no, Broda? Un
2: millón trescientos y pico mil de platino, creo que es lo
1: máximo. Vendo unas cinco estrellas a nivel 5. Que es, la más, es lo más caro, claro. Y... Sí, sí. y a veremos si eso mueve algo un poco más el mercado, no sé, porque... No, no, Quizás de, de rango 2 de rango 3 sí, pero de rango 5 es complicado llegar con solo subidas de fragmentos no vinculados.
2: La verdad es que no, no creo que veamos mucho movimiento por eso, pero bueno, ya veremos. A ver cómo resulta.
1: Y ya está, el resto son cambios pequeñitos. ¿Qué te parece esto de la realidad? Dicen que mejor la interfaz. Yo no la he visto porque no, no soy...
2: Sí, ha creado algunos problemas. No es Ahora es que la gente se puede apuntar a una cola y luego tú eliges de esa cola los 48 que van.
0: Sí.
2: El problema es que lo han hecho un poco... Eh, yo qué sé, lo... lo... Para hacerte una idea, si no puedes ni siquiera decir, oye, van vale, estos es seguros y si alguno no ha venido, luego puede entrar otro. Eso no vale. O sea, si has aceptado a 42 y luego, o sea, 48 y 6 de esos no aparecen, se fuera. te vas con 6 menos, con seis como te das cuenta.
0: Hmm.
2: O sea, ahí no hay manera de que entre otra persona, ¿no? Entonces, yo creo que, que está muy bien, pero eso deberían haberlo quitado, o sea, si, ¿sabes? O sea, que llegue un punto que tú puedas decir, oye, no, ya que, que se queda abierto cualquiera, a cualquiera, cualquiera Claro, claro, igual que han hecho con la Warman o lo que sea, que pueden hacer la de Warman y luego abrirla, Tenían que haber hecho eso simplemente y ya está. Claro, una vez que estés dentro y digas, mira, esto ya no lo he aceptado, faltan tres, 4 o 4, pues lo abro y que entre Pero bueno, eh, y ya veremos, todavía no he visto cómo se organiza la múltiple, porque le no... están haciendo la primera múltiple ahora mismo. Pues no sé. Pero bueno, la idea es buena porque lo organizan mucho más, pero, pero creo que se queda a lo mejor un poco corto todavía, pero bueno, un uh -huh. paso en la dirección correcta también, porque era una de las cosas más difíciles de organizar
1: Ahora hay un poquito menos, pero bueno, siempre hay. Bueno, un, un pasito más hacia una, a darle facilidades a, a los organizadores de clanes y, y líderes de clanes en general. Y esto nos está tocando verla ahora porque nos ha tocado ser inmortales otra vez. Eh, en fin, esos son los cambios del parche. No hay mucho más que destacar. Vamos a ver un poquito del data mining porque de aquí lo que más uh, importante que hay que tratar es que hay un montón de cosas de historia, de misión, de cadenas de texto que van hablando de una misión y ya hemos visto otras veces que hablan de, esa, de cosas que van pasando. No, no lo vamos a leer todo, obviamente, pero esto se tiene pinta de ser una misión que va de cara al parche gordo, del cual se nos dan un poco, nos da una idea de qué fecha puede ser. Y... ¿Recuerdas cuál era? Era el... en diciembre, ¿no? Había un evento. Sí, ver, había un evento que terminaba el 21 de diciembre. El 21 de diciembre era lo de las ¿Qué, clubs? Qué, qué, a ver. Bueno, una, la de las Cruz nombra el
2: diciembre 8 diciembre y el diciembre, 8, diciembre, diciembre 10. 10. Sí, que es donde empiezan las pistas.
1: Sí. Y esto son cosas que la última vez también se hubo dis... era una niebla que se iba despejando cada... Varios días, y eso parece que va a ser algo similar. Hay pistas de una luna roja, alguna tarea por ahí, y luego decíamos del 21 de diciembre, era el... Esto.
2: Es que había uno que no está aquí, creo. Estaba en el, lo también el anterior, que acababa justo el, el 20 o el 21. Uh -huh eso tenía pinta si era el otro pero era fíjate que, vimos, que lo que ponía del, 21 del, ahora es 15 el mes rojo ese el mes rojo era el que se llama el mes rojo que se lo vimos en, hace dos semanas
1: lo que decía 21 ahora, ahora dice 15 fíjate ¿eh? o sea que igual lo han movido al 15 puede ser y aquí también lo que era el 21 han movido las fechas un poquito a ver el 15 o la noche del 14 claro, el 15. sería en tu caso
2: el 14 porque el 14 es día de parche Puede ser que lo hayan adelantado, entonces sería mejor todavía. Porque, porque eso es lo que pinta el día que pinta que puede ser el partido. Uh -huh. En este caso sería pues, el 14 de diciembre.
1: Uh -huh. Eso es lo que entonces, pone aquí.
2: Claro, Entonces sería muy probable entonces que el, que el 23 fuera el último pequeño y luego ya se fueran directamente a ese del 14 para meter uno, uno más grande.
1: Sí, un evento de la luna roja, que no sabemos si es lo que va a dar pie al parche gordo o qué, pero tiene. Por ahora tiene pinta de que va a ser por ahí. Teníamos también algo de los enemigos. los esto me parece muy curioso. que es para añadir bots, enemigos y amigos. No sé si sabe, si esto es para algún campo de batalla o alguna especie de PvP, que son amigos y enemigos. crear un equipo de bots enemigos Quitar todos los bots, en fin, cosas que puede ser que si no tienes gente suficiente te deje añadir bots para jugar con ellos. en la war Una Warban con bots, imaginas? Sí. menos puedes seguir jugando solo. Bueno, bueno, no puedes jugar solo. La pantalla es muy tonta, pero. Sí. Eh, ¿Qué más? Lo de Tirael. Parece que hay algo de Tirael por ahí. Que tienes que protegerlo, que, tiene que, que ha recibido daño. Pero Tirael, en, en los años de Immortal, Tirael no existe. <risa> Tirael está regenerándose en el arco cristalino. No sé. Arcan, vamos a tener que mandarte ahí a ver qué pasa. ¿eh? Está muerto. Por eso. Está muerto. Algo de Tirael hay ahí. No sé si será una visión o qué. Algo tipo... bueno, su alma,
2: a lo mejor está su alma solo. Ah, bueno, pena, sí, es verdad, el alma. Plan, Claro, a lo mejor es como los Jedi que nos aparece tira y nos va hablando, yo qué sé. Ahí el espíritu.
1: Bueno, alguna misión también por ahí de tirar un cule, ¿no? Se nos va todo el rato ahí
2: detrás contaron su vida.
1: Sí. Y lo de Punto Tormenta, que también lo vimos la parte de la semana pasada, me parece. Pero ya empieza a haber más, más traducciones en español, lo cual es que está más cerca este evento que no sé si está relacionado con lo de la luna roja o qué, pero hay cosas ahí también que hay que tomar un, sí. un algo. Fuerte ese que, hay que defender, fuerte. ¿no?
2: Con la torre, hay una de to la torre, pero o sea, creo que está todo en inglés.
1: la áncora negra, de de... hay, hay cositas por ahí. Mm -hmm. Hay cositas, algo de, vol de vuelta a Westmarch, eh, Zatam, que se supone que es el nombre del servidor español, aparece por ahí. Así que eso está ya... Vamos a tener... Vamos a conocer quién es ese tan dentro de poco. Uh, ¿Qué más? Hay un montón de poderes legendarios que van a activarse en el futuro. Imagino que el parche siguiente ya toca, ¿no? Seis objetos nuevos, a lo mejor, en dos no, semanas. No sé.
2: Debería ser en el gordo, pero bueno, a saber. Hace poquito que han metido lo último Pero sí, el caso es que están ya en español y todo. O sea, los nuevos legendarios están en español.
1: Sí. Y esto, esto es la pluralidad... Eh, ¿Qué era esto? A ver que lo leo. Esto es,
2: el, es algo raro, que parece, para, para hacer gemas legendarias de, de hacer gema manera, legendaria, aparentemente,
1: sí. Sí. ¿Sí? Es Las 50 llaves inmortales mejoradas, esto lo vimos también en su día. Pero está sin traducir todavía, así que le puede quedar un par de un par de parches. Hay distintas llaves, unas mejoradas, otras flash... Y cada una tiene una, una forma de usarse para generar más gemas legendarias. es sí, que es muy
2: similar a los blasones, pero, pero sí. de, otra, de otra manera. Pero bueno, ya veremos lo que es. Vamos.
1: Igual son blasones también, están traducidos como llaves.
2: Sí, caso,
0: pero
1: bueno. Pero inmortal
2: Mortal... Que claro, legend... no tiene sentido traducir, ¿no? Blasones legendarios como, como... Es que Flash es la palabra diferente, ¿no? A mí sí. Fortify... O sea... De...
1: Flash Fortifying, hasta aquí arriba. Flash Fortifying, esto es doble. No,
2: o sea, tienes que no, no coinciden, o sea, me refiero que, lógicamente, las son legendar Legendario no lo va a traducir como Flash, imagino. O sea, que me refiero que no es lo mismo mal traducido, ¿eh? parece mm -hmm. otra cosa diferente que están haciendo. Pero bueno, ya veremos, lo mismo queda en nada, de todos modos. Ya sabes tú
1: Sí, nada, esto significa que vaya a salir. Sí. Eh, pero en fin, hay, como siempre decimos, hay cosas que están haciéndose. Hay algo que se acercan por el norte, por el sur. Esto del punto tormenta este que han traducido así a lo wow. Muy raro. Tipo, tipo blizzard. Sí, pero en Diablo nunca hemos tenido esas traducciones y a mí me chocan mucho ¿eh? que traduzcan cosas así. <risa> en fin, no, no hay demasiado que destacar esta semana del, del data mining, pero hay misiones gordas con un montón de texto que van a ser larguitas. Y ya veremos por dónde van los tiros en el próximo parche. Lo último que quería comentar de Immortal es que esta semana ha sido el informe financiero que ya no tiene conferencia porque están en proceso de compra. Y uno de los resultados más... No sé. Más impresionantes es la cantidad de beneficios que recibe Activision Blizzard en general en cada una de las plataformas. Y esto Frodo, creo que lo pasaste tú. Donde se puede sí. ver que móviles la, los beneficios... Las ganancias de móviles son las mismas que PC, Consola y otros juntos. Es que la mitad de, de todos los beneficios vienen de móviles. Y aquí entran, sobre todo, los juegos de King, Candy Crush y todos estos que son famosísimos y hay un montón de dinero metido. Pero también estamos ahí con Immortal, de hecho, y con los futuros juegos de Blizzard que van a salir de móviles. El, el Arclight Rumble.
0: Sí,
2: bueno. Harkton algo dará, no es mucho, ¿no? También,
1: ¿eh? pero, pero también dará algo y también
2: hay un Call of Duty, ¿no? Pues hay un Call
1: of Duty que sale en móviles hace unos meses. Sí. Uh -huh.
2: No, bueno, si es lo que decimos siempre, que la gente no sabe realmente lo que se gana en móvil y por eso todas las compañías están cada vez invirtiendo más en móvil y, y quizás también, uh -huh. por eso tanto, tanto juego ha intentado ya hacer en móvil, ¿no? Que muchos lo cancela, pero
1: Sí. Se dice que hay un 10% de mejora de beneficios entre los últimos informes y este, así que podría ser un 10%, gran parte podría ser probablemente Diablo inmortal para que os hagáis una cantidad, una idea de la cantidad de, de beneficios que los juegos móviles tienen, aunque como jugadores de PC pues no nos entusiasme la forma en la que se monetizan y lo veamos muy eh, poco amigable para el jugador al menos, incluso bueno todo lo que os ha comentado, free to play pay to win, etcétera por mucho pay to win que sea Immortal les está dando unos beneficios enormes. Y, y en fin, les, les da más motivos para seguir por ahí. Nos gusta no, así, así es como, como son las cosas. ¿Algo más que comentar de Mortal. ¿O pasamos a,
2: no, a lo que, chulo? Que ya está bien. Bueno, si vamos a tener un un parche más, ¿no? Queda Dos semana menos. y media, ¿no? Para sí. el
1: siguiente mes. Dos semanas y media. Mientras tanto hay que aguantar un poquito más. El último parche, ese de final de año, diciembre, es donde realmente Blizzard tiene que poner juego, tiene que poner eh, el juego patas arriba para que la gente siga jugando, porque hemos llegado casi todos los que empezamos porque al viernes 5 y ya hay poco van a ser más. 7
2: meses, claro. Son más de siete meses jugando. Ya hemos, Amalia ha hecho casi todo lo que quería hacer y demás. Así que tienen que meter ya algo que de largo, algo que sí. dure
1: a largo claro, plazo.
2: Que, que, que alargue unos cuantos meses más. Claro. Uh -huh. Quiera que la gente siga jugando varios meses.
1: Sí. A ver por dónde van los tiros. Pero eso no será hasta dentro de un mes probablemente. Habíamos dicho cerca del 14 o el 15 de diciembre. 14 es el miércoles. A ver si va... Si cae ahí. Bueno, vamos a hablar de Diablo 4. Diablo 4, Diablo 4, que está en beta, confidencial, aquí voy a recuperar a Arkani y a Rob, ¿qué tal? ¿Estáis por ahí?
3: Estamos por aquí.
1: Sí. Bueno, pues vamos a hablar de Diablo 4, de lo que no podemos hablar, no hablaremos, pero de lo que sí podemos hablar es de las entrevistas de IGN que han ido saliendo, que las van sacando cachitos. Cada, cada pocos días salgan un poquito más y un poquito más, y nos van dando, al menos nos van contando... Lo suficiente para que podamos aquí dar nuestra opinión de lo que van contando. Porque no podemos decir nada de lo que está pasando en la beta confidencial. La que no existe. La que no existe. <risa> la primera publicación habla de los niveles del mundo, jefes, objetos legendarios. Y aquí nos cuentan algo que ya vimos un poquito en algunas filtraciones, eh, de cómo se va a organizar la dificultad, los niveles de dificultad en Diablo 4. En la saga Diablo siempre ha habido la, la costumbre de tener varios niveles de dificultad, donde acabas uno, vas al siguiente, vas al, al siguiente. En Normal, Pesadilla e Infierno. En Diablo 2, en Diablo 3, bueno, han cambiado varias veces, pero empezaron con Normal, Pesadilla, Infierno y Averno. Ahora simplemente eliges un Tormento y juegas ahí. En Diablo 4 los han llamado... Hay, hay un total de 5. niveles. El primero y el segundo. Están disponibles desde... el comienzo desde el nivel 1 del personaje el segundo el nivel 2 es el que se consigue un poquito más complicado y obviamente cuanto más nivel de mundo mejores recompensas lo de siempre más legendario más objetos épicos no cada vez más épicos les gusta decir el, el nivel 1 se supone de nivel del mundo 1 se supone que será para gente que va a empezar no quiere demasiadas complicaciones jugar la historia tranquilamente y el nivel 2 es en el que todos nosotros deberíamos empezar a jugar si ya tenemos un poquito de experiencia con, con este tipo de juegos. Y es a partir del nivel 50, que es donde se termina, es, digamos, la mitad. Los niveles máximos del personaje son 100, 50 normales y 50 leyenda. Y el 50 es la mitad. Es donde se desbloquean los el resto de los niveles. Y lo curioso... Es que en Diablo 3 al menos hacen algo parecido, que necesitas acabar una falla superior de cierto nivel para poder crear una partida en un Tormento superior. Lo que tienen aquí es un jefe... ¿Dónde lo pone? Bueno, lo pone un poco más abajo. Hay un jefe que necesitas derrotar, que te desbloquea el siguiente nivel del mundo. Y le da también un poquito de, de, de objetivo, ¿no? Terminar el nivel es cuando hago esta acción entonces ya puedo pasar al siguiente ¿lo veis? ¿cómo lo veis? ¿lo veis bien? ¿Esta, sí, este bueno, des desbloqueo sí, no, así y de no lo, lo simplemente comenta, lo que tú quieres
2: comentan en la entrevista eso que consiguen que cuando pueden matar ese boss que están listos para empezar la otra dificultad ¿no? como ya sabes tú que luego puede no coincidir del todo pero uh -huh. sí, parece un modo
1: interesante de hacerlo ¿no? jefes que además tienen pinta de ser distintos en cada uno de los niveles por lo que Entiendo la entrevista. O al menos el del último nivel. Sí que Dicen, al nivel 10 habrá uno todavía más. Que es que, básicamente, más de ya, ya no hay nada más que hacer. Ya lo has conseguido llegar al final. Solo esperemos que eso no esté en el pase de batalla, ¿no? Ni Exacto. El, <risa> ni en el diario de temporada.
2: Eh, pues sí, porque subir a 100 tiene pinta que... Que, no que va a costar.
1: Sí, dice que Pero va sí, a ser. Yo
2: creo que Yo creo que es mejor, porque así orienta a la gente un poquito un poquito va como más orientado a que realmente te equipas un poco, subes, te equipas un poco subes, no va a lo loco además lo peor es que puede llegar a un punto en que bueno, esperemos que no, si pasa como diablo 3, que cada vez van haciendo más potentes las cosas
1: que prácticamente
2: te lo saltes muy rápido no pero en principio pues la idea es que sea mucho más progresivo y da esa sensación no de que ya soy un poco más poderoso me voy a otro tier de mundo y luego a otro uh -huh. o sea que
1: bueno, pues eh, dificultades, algo clásico en Diablo. Creo que todos esperamos algo similar. Y lo, lo de siempre, los más altos, niveles más altos, opciones de botín adicional, como sagrados y ancestrales. No sé si se habla públicamente de los objetos sagrados. Eso se me escapa ahora mismo. ¿Recordáis a alguien?
2: Creo que en la entrevista solo nombraban que porque estaban en el medio, ¿no? Ya está. Pero... Creo que no, que la primera vez que lo han nombrado es aquí, quitando alguna filtración que haya podido haber por sí. ahí, pero...
1: Hmm. Bueno, ¿Ancestrales no, no mí son. No, ¿eh? no te suena? Yo no he
4: visto nada. Yo no. Yo no he visto la, nada.
1: La verdad es que lo mencionan creo que esta entrevista. Hmm.
0: Hmm.
1: Y Ancestrales son los, los que equivalen a los Ancestrales de Diablo 3, con unas estadísticas eh, un poquito mejores. El, el rango ah, pero... máximo un poquito mejor.
3: ¿Mm? No, no es comparativo a los objetos de Elite y tal que había en Diablo 2, ¿no? Es, es más como los Brahimar los y todo esto de Diablo 3.
4: No, es distinto. Es
2: que no es ni una cosa pues ni la otra, pero bueno, tampoco se pueda dar mucho detalle. no ¿Sí? Pero digamos que se parece más a Diablo 3,
1: vamos a decirlo así. No es tampoco igual, pero... Uh -huh. Lo, habla también, lo del último
3: dos eh, no, o sea, ¿sería más rollo como un Uber, creéis? O, ¿O será más como o sea, un jefe intermedio como para quedarte a gusto, cerrar el diario de temporada y luego meterán cosas más chungas?
2: Por lo, como no han comentado, yo creo que van a querer que sea como eh, algún reto muy tocho para la gente que trabajado mucho la temporada y que seguramente no va a estar que para todo el mundo, o sea que que saber que más Uber, pero bueno, incluso más difícil que un Uber, ¿no? Porque un Uber al final era fácil de matar. En Diablo 3 en Diablo 3, sí. Al principio bueno, no. ¿eh? Los de... Y los del 2, te puede hacer un personaje que se lo mata muy fácil. Aquí imagino que la idea es esa, que, que sea para la gente que ya se ha terminado el personaje por decirlo así, ya ha pillado todo el equipo ancestral, vamos a suponer que te haga falta, con los poderes legendarios que toca, con el nivel 100 o casi, va a tener Paragon a tope y y entonces que te puedas enfrentar a él, ¿no? Y a lo mejor incluso con la will correcta, que no te valgais con cualquier cosa.
0: Yo sí, creo que sí. es la idea que
2: tienen, ¿no? Por pues lo que nombrado nombráis que sea extremadamente difícil, pues imagino que será eso. Por decir, oye, a ver quién primero lo mata, ¿no? Y que sea como un poco el reto, ¿no? De, de las primeras temporadas, por lo menos. Luego, pues es que metan cosas más difíciles.
1: A mí lo que me gustaría es que los, esos jefes fueran temáticos de la temporada. Si la temporada tiene una, un estilo o algo, que estos jefes bueno, ¿no? vayan cambiando cada temporada.
3: ¿No han dicho que... O sea, cuando hablaron de las temporadas de la tienda de la y todo esto que en cada temporada había un jefe o un reto para cerrar el diario de temporada que sería como lo más difícil? o sea, Que cerrarían el diario de temporada con un jefe que sería como un reto diferente en cada temporada.
0: Sí, a mí eso me suena lo que lo pone en el, el blog. Eso lo lo pone en el blog.
4: Sí, sí, a mí me suena porque se lo dijeron. Mm.
1: Todas estas cositas que, que cambian cada temporada, ¿no? De alguna manera.
3: No sé sí, estaría. hombre, lo, y lo guay de esto es que fuera acumulativo y que al final pues fuera haciendo un, un poco lo que pasa en el POE, ¿no? Un elenco de jefes finales ya V, chungo, para, para que luego el game tenga sus propios jefes y su propia su propia línea de ir cargándote a uno a otro y cada vez avanzando más. Uh -huh. Y acabará siendo algo parecido al Infercario, supongo, pero en caso de que lo hagan así. Sí.
2: De todas formas, es que bueno, tampoco. Es que no, esto tampoco se puede decir de esto. Pero bueno, es que yo creo que en la entrevista no lo dicen así. Jefes de mundo dicen en la entrevista, no. No son jefes
1: de mundo. No son jefes o... de mundo, esto es la traducción. Son... Como...
3: No, sí. pero no hablamos de entrevista ¿eh? estamos hablando de.
1: No, no, pero me refiero
2: que, que estos bosses que no son bosses de mundo son mamor. Sí, sí. Voy que
1: termina en ah, una mamor. Sí. Yo entiendo que sí Jefe de mundo Porque bueno, es jefe pero... de nivel De mundo quizás Cada nivel tiene sí, un jefe sí, sí. Pero vamos bueno, Que no que entiendo son los no jefes pensado... De mundo que hemos visto Exteriores Que
2: son una mazmorra Con su jefe Sí,
3: sí Yo entiendo que te hecho Para cargarte algo Con una party Bueno no sé Si tú solo podrás No pero... no, no
2: sé sí, Pero bueno De todas formas Bueno no creo que te pida Una party en un diablo Para avanzar de dificultad Porque nunca lo han hecho Pero eh... No no no
3: Ya pensando en el último eh. Pero bueno sí. que, que es más sí, claro, como que
2: Será más fácil En party probablemente Eso seguro uh -huh. Eh lo que me refiero es que, claro, lo que estamos pidiendo realmente, si tú quieres eso, es que hagan una mazmorra nueva por, por temporada, vinculada por a la temporada y demás.
1: No tiene que ser, ser una mazmorra nueva, diseñada con una de las que ya existen. Más o menos sí, bueno. temática, pero claro, que ya exista.
2: Sí, bueno, bueno entonces tienes que cambiar claro. una mamorra que ya exista y cambiar la temporada. La temporada
1: de que los que, ahogados. De lo que sea, pues la mazmorra la... final tiene pinta con. Tiene esta sí. temática, yo qué sé. Sí, no, pues no. Bueno, al final hay que situarla en algún sitio y hay que ponerle daño. Sí. Pero bueno, sí, sí
2: pueden hacer directamente meter alguna mazmorra modificada específicamente para esa temporada. Pues si al final la skin tiene a patadas como, como la han diseñado, ¿no? Con el sistema ese que vimos, ¿no? Claro. O sea, que pueden hacer una uh -huh. gran variedad de mazmorras con facilidad y ya poco pues, bueno, conseguir diseñar un jefe nuevo. Uh
1: -huh. Yo creo que un jefe nuevo. Sí, una llave tres meses. para eso lo puede entrar a nivel 100 pues bueno, es que más da. No, si no, eso, si te entras te deje, antes, ve, te va a tardar un poco.
2: Y tú, claro, tú ves cuando quieras y. Pues, si alguien lo te das calamones hasta que. Si alguien lo consigue hace cinco niveles antes, pues bien por él. Claro.
4: <risa> sí, sí, ahora. Como a bien... el... El nivel de pesadilla. Yo me lo pasé con nivel 35. Pero me veo igual. Porque los objetos que caen en el siguiente nivel ¿San? tienen nivel 50. <risa>
1: Pues es lo mismo, el Rus, hay que tener cuidado con el Rus. Ya veremos cuánto se puede hacer también con estos. Con estos jefes que te desbloquean cosas.
3: Entonces, una cosa, la dificultad súper básica esta sería un modo normal o creéis que es un modo fácil.
4: Un
1: modo para periodistas. <risa> la 1 y la 2. La 2 es la que se, será así un poquito más dura. Y la 1, pues facilita, pero tampoco será demasiado fácil, no creo. La 2 te voy a costar, no sé, no sé cómo describirlo. La
4: 1 debería ser la 0.
1: Es... O
3: sea que una persona que juega a Diablo creo que empieza a jugar ahora el 4 por primera vez. nosotros recomendaría y. Bueno, la 2, más, creéis... más experiencia,
1: <risas> mejores objetos. Empiezas ya más
2: No sé, yo creo que un jugador que lo tenga mucha práctica, probablemente en el 2 va. Va a morir. Sí, y sí, tanto, eso está vez. claro. Si es que Vamos a ver, si es que es lo mismo, tú coges a un jugador que no haya jugado nunca a Diablo 3, me digo, que haya jugado los que tú quieras, y lo pones a empezar el juego desde el principio, ya te, no te digo ni nada, en difícil. No te voy a decir ni maestro ni nada, en difícil. Y te aseguro que ese jugador, el primer héroe, se tira tres años peleando con él. Lo que final, pasa es
1: que en Diablo 3, al final, tampoco igual. Que, te cae que, un objeto que, que la... y te, te subes tres dificultades. Luego no te cae nada tienes que bajar
2: eso está mal. Bueno, me refiero que es eso que realmente el arranque pues puede ser difícil si no tienes práctica porque porque sí es que sí. en cuanto tienes un poco más de vida si no sabes lo que estás haciendo no te estás equipando bien o te despistas o no te equipas o tú no sé qué o, o la vuelta la haces que no sabes lo que estás haciendo mm -hmm. al final pues muy fácil que, que sea entre comillas para alguien experto para el otro es difícil que no
1: bueno vamos a vamos a seguir nos estancamos aquí Cinco niveles de dificultad se abren matando a un, un jefe para pasar al siguiente nivel. Eh, y cuanto mejor nivel, pues más... Mejores recompensas. Luego hablar un poco de... Sí, por recordar que los objetos legendarios, el poder legendario ya no está eh, enlazado a un objeto concreto, algunos pueden salir en cualquiera de los objetos, por ejemplo este sale en unas botas, este sale en un peto. Y se pueden extraer esas esencias, similar a lo que es Inmortal, pero la esencia se, se mete en otro objeto concreto. Y se queda ahí. No tienes, no tienes más usos de esa esencia. Y aquí no dice nada nuevo. Dice que la personalización pues que va a ser mucho mayor que en los otros juegos de Diablo. Porque no solo vas a tener que tener cuidado con las habilidades que te pones. Y hablamos la semana pasada largo y tendido de los árboles de habilidades, si os lo perdisteis. No solo habilidades, sino también los objetos. Y aquí también entra un poco... ¿Cuánto queremos de un lado, cuánto queremos del otro? En Diablo 2 está un poco... Depende si es una clase melee, es una clase de de habilidades de hechicería, o no sé. De, no sé cómo llamarla. De, 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 de rango o melee. Y en Diablo 3 todo se basaba en los objetos. Y aquí parece que volvemos un poco mitad a mitad. Quieren que vaya personalizaciones por una parte en, la, en las habilidades y en el árbol de leyenda, o en el panel de leyenda... Espero que los objetos también tengan su, su parte significativa. Y Aquí habrá también gente que le guste más lo de Diablo 3, ¿Cómo lo, lo orientaron en Diablo 3. ¿Qué, ¿Cómo lo veis esto?
4: No. El, vamos a ver, el principio de tu poder viene de las habilidades que elijas. Luego ya cuando te empiezan a caer objetos buenos, pues ya decides si cambias o si cambias tu manera
1: de jugar. Porque te pueden salir, por ejemplo, este tiene un rango de algo, de unas aetas de no sé qué, un habilidad. Prefieres a lo mejor cambiarte eso, re-especializar a ese tipo de habilidad. No, eso es lo que comentaron,
2: que eso realmente te da la habilidad. O sea,
1: ¿te acuerdas que lo comentaron,
2: que te iban a caer habilidades? Bueno, y lo dices en la teoría también, que está hecho de forma que te pueden caer objetos que te permiten probar otras habilidades sin hacer respeto, y además te caen habilidades que ni siquiera tienes disponible por el nivel que eres. Para que la puedas sí. probando previamente. O sea, realmente si te caes amuleto esa habilidad ya la tiene y la puedes probar a ver si te gusta o cambiarte a ella si quieres. Pero bueno, si, si lo que refiere imagino arcanes que claro te puede caer el anillo por ejemplo que es de meteorito y si no iba a meteorito pues te puede interesar ¿no? en ese momento cambiarte la wheel ¿no? te... uh -huh. a meteorito. Pero Pero lo sí, que sí, te pasada, la... eso también sí, claro, al final es lo mismo eso en bien. Diablo 3, por pues, lo mejor tenías tu idea de la build que te gusta, que a cada nivel te ibas poniendo ciertas habilidades y demás, que, pero claro si te caía un legendario que te cambiaba lo que podía pasar Pues lo que pasa es que claro, en Diablo 3 no se nota porque la subida de nivel, pues, que la hagas muy lento que, que, que tarda la gente, 4 o 5 horas los lo más lentos, entre comillas sí. claro, Diablo 4 no se va a tardar eso, va a tardar, pues, de, yo qué sé, 20 horas, lo que sea no mm -hmm. es lo mismo, va a tener, te va a pasar mucho más que pasar en Diablo 3 se, probablemente te va a pasar incluso más de lo que te pasa en Diablo 2 ¿no? sí. en toda tu subida te van a caer muchos objetos que a lo mejor te hacen no quieres cambiar la build o otra cosa sí. diferente o a lo mejor pasas de ellos no te gusta la build y da igual no, no te lo quieres poner no pero, sí. pero está claro que la, la build como la han diseñado pues, te va a dar mucho más poder que, que en Diablo 3 que a lo mejor la diferencia entre una Wii y otra no es tan, tan grande ¿no? uh -huh. sobre todo inicialmente si no tienes legendario no
1: Rob, ¿quieres añadir algo? No, no,
3: no, hay otra parte que no bueno. no estoy tan puesto.
1: Yo recomendar bueno. a la gente que... Cambié. Experimentar, ¿no? Tú
4: quieres, tú quieres ir, yo yo iba a rayos. Me salió un objeto para frío, me cambié, mucho mejor. Y luego me salió un objeto para fuego, me cambié a fuego y mucho mejor. Y así, yo cambio un montón de veces y sin
1: problema. No sí, pasa bien. nada por hacer que no pasa nada. Mientras tenga oro. Uh -huh. Bueno, vamos a. Eso es una de las partes de la entrevista. Luego, poco después, un par de días después. que Gang que está atento a todas estas resúmenes que van saliendo. Hablaron del combate y la inversión. El combate, y esto lo hemos visto en los vídeos un montón se recupera muchísimo la, la agilidad y la dice aquí la visceralidad del combate de Diablo 3 es todo muy muy fluido y eso creo que es una de las cosas que mejor hizo Diablo 3 también porque Diablo 2 es un juego muy antiguo incluso cuando el remaster se nota ahí un poco en, que no, no es tan fluido como podría serlo y esto para mí es un acierto creo que Diablo 3 hizo muy bien esa parte no sé si tenéis alguna opinión distinta de esa Sí, no, hombre, está claro
2: que Diablo 3 lo que más recuerda a la gente es lo fluido que es el combate y cómo responde y cómo uh -huh. funciona muy bien, incluso con cuando ya te mueve a velocidades altísimas o sí. tienes builds muy extrañas que tú funciona muy
1: bien. O sea... Espero que Diablo 4 nunca llegue a esas locuras de, de builds y de velocidad máxima. Al menos por lo que bueno, hemos visto, también... esto es muy, ha hecho más pausado.
2: Sí, en principio más pausado, pero bueno, quién sabe, a lo mejor hay builds concretas que pueden ir más bueno, rápido, sí. lo que pasa es que a lo mejor no va a poder ir en dificultades altas, pero bueno. Uh -huh. Siempre habrá alguna build que es mucho más rápida, ¿no? que te recuerde un poco a las de Diablo 3, lo que pasa es que dudo que vayan a funcionar. Sí.
1: Dice y que, que en cuanto a eso, dice que el tiempo para matar a un enemigo son de las métricas que más se sí, usan en sí, este sí. tipo de juegos, ¿cuánto te cuesta matar al enemigo que tienes en pantalla? respecto a lo que sería lo óptimo, lo que parece que sería lo que debería costar, ese es el lo que intentan ajustar. Cuanto, cada cuánto matas y cada cuánto no matas. Demasiado rápido, demasiado lento, pues no está bien. Lo que pasa es que, claro, este, el
2: problema que tiene esto es que es muy variable, depende de qué gente venga jugando. No es lo mismo meter a jugar a gente que tiene experiencia que lo va a matar más rápido que, que, que cuando lo pruebas con gente novata, ¿no? O sea, entonces ahí me da un poco de miedo porque, claro, la prueba anterior probablemente jugó mucha gente que no sabía jugar a Diablo uh -huh. y, a, y a lo mejor decidieron, pues, necesitar estas cosas, quitarles vida o lo que sea porque la gente tardaba mucho, no se sentía cómodo, pero a lo mejor aquí les pasa lo mismo. Aquí ya habrán metido gente, en teoría han metido gente que lleva muchas horas jugando a Diablo. A lo mejor hacen lo contrario. O sea, que al final es un equilibrio muy difícil porque dependiendo de lo bien que está haciendo el jugador. Pero sí, es muy importante, pues si no se siente o aburrido o demasiado fácil que no tiene reto, o sea, está claro que es muy importante
3: sí, es que al final los extremos yo creo que tanto, si, si te echas la vida matando a todos los bichos del mapa, como si vas limpiando sin darte cuenta, acabas siendo más aburrido, ¿no? Pierdes contacto con, con el escenario, con el mundo y tal, y lo chulo sería ajustarlo a, hombre, siempre tiene que haber masillas por ahí que te vayas cargando y que digas ya que pepino soy pero estaría guay que al menos cada tipo de enemigo se mantenga diferente. O sea, que tú no abordes un combate siempre igual, sino que tengas que fijarte qué te ha encontrado y cómo tienes que cargártelo.
1: Eso pasa mucho en Diablo 3, que da igual lo que te encuentres. Incluso los élites, también, a menos que sea un golead, creo que son los únicos que, porque no los matas, los pasas. <risa> es, es, no no cambia nada. Las, lo que vas a hacer es básicamente lo mismo. Y lo
0: que dices ya tú, no Rob, se
1: pierde un poco. Esto. Se pierde se pierde esa perspectiva de qué estoy haciendo estoy matando bichos pero siempre igual ya me da igual lo que sea
2: no, hay ciertos bichos que sí que tienes que tener cuidado con ellos pero son
1: muy puntuales al final.
2: los mm. que tienen habilidades concretas que sabes tú que te cargan y te quitan toda la vida o que sí. hacen ciertas cosas claro. pero sí en general no hay demasiado en Diablo 3 pero bueno sobre todo no hay demasiado cuando ya somos tan potentes con respecto a los bichos no o aguantamos tanto porque todo el mundo sabe que
0: originalmente
2: en Diablo 3 ibas con cuidado según qué bicho ¿eh? vamos, la, las avispas creo que han <risa> creado algunos terrores. Por ahí? tenemos traumas con esas avispas. O sea, sí, sí. Y en bueno, Diablo 4, bien, no, pues, claro, ello. siendo todo más lento, pues sí que te da tiempo a que todos los enemigos pues, hagan sus habilidades. Además, ya vimos que están que van viviendo las familias, nos explicaron ya, ya la de caníbales y alguna más, que, que tienen como, se compenetran entre ellos y unos van detrás, protegen o hacen ciertas cosas. Y tienes que tener cuidado cómo te enfrentas y cuáles que matar primero y todo eso. Siempre, siempre que va más lento al final se nota, ¿no? Lo que hacen los enemigos.
0: Lo uh
1: -huh. Y lo último que habla en esta parte de la entrevista es eh, básicamente lo que ha dicho Rob, que quieren que se sienta más conectado a, a algo físico, que sea inmersivo. Y hablan de la comparación con Diablo 3, donde muchos monstruos, pues... Eran de distintos colores, también por el estilo artístico. Muchísimas cosas que se hicieron en Diablo 3, por lo que fuera, por las razones que tuvieron en su momento. Diablo 4 es todo más apagado, todo más terrenal, más colores realistas. Y incluso que tienen que buscar ese punto óptimo también, de cuánto reconoces a que hay un enemigo y... Entre que no destaque demasiado sobre el fondo, pero que sepas que hay alguien ahí y no sea, no te saque demasiado del contexto de que estoy viendo algo, entre comillas, realista, porque al final es un hombre cabra, realista, pues un, es un poco...
3: Bueno, sería inmersivo, ¿no? La, inmersivo, la
1: vale, sí. Que no te saque de contexto ver un, un enemigo y que no te pienses que estoy en un videojuego porque al poner el ratón encima pues tengo un bordecito rojo que me dice exactamente a quién estoy haciéndole daño. Que si lo hay, te pueden activar y desactivar todas estas cosas. ¿Por qué no? Tener más opciones de accesibilidad para que gente que no vea también pueda detectar a los enemigos, también está bien.
0: Claro,
2: sí, hay que buscar también un punto de medio. Lo que no puede ser es que no vean nada. Uh
0: -huh.
2: Y lo que no puede ser es que, bueno, que, que hay veces que ya se pasan, ¿no? Como los élites lilas de Diablo Inmortal, ¿no? Que ya es demasiado
0: exagerado.
2: <risa> Aquí ya hemos visto imágenes de los élites y, y no... No resaltan tanto, no tienen los iconcitos encima, muy pequeñitos, y, y son un poco más grandes o lo que sea, pero no tienen un color especial, ni te brillan, ni tienen otro tipo de cosas, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Bueno, esta es la parte 2 o bueno, ya no sé qué parte es, pero la segunda que ha salido esta semana. La última habla del mundo abierto, el mapa y el sistema de renombre, que es... Un poco extraño, pero al menos para Diablo es algo nuevo. No sé si... ¿Tiene WoW algo similar al renombre? ¿Otros MMOs? ¿Sabes, Frodo? Pues
2: sería equivalente un poco a las reputaciones, pero vamos, o a, o, o a logros, pero exactamente igual. Logro, ¿no?
1: ¿Logros de zona? Bueno, ahora lo vemos. Eh, hablan de, de cómo es el mapa del mundo, de que tiene que estar... Eh, dar la información suficiente sí, porque Diablo 4 tiene un montón de eventos en todas partes, eso ya nos lo dijeron un montón de actividades pasando eh, tanto monstruos de jefes grandes o misioncitas pequeñitas misiones también que hay en cada una de las zonas o eventos del tipo incluso los de Diablo 3 que te salen hordas de enemigos, es, hay, hay cosas por todas partes, en el mapa pues tienen que tener cuidado cuántas cosas te salen para que no te abrume que es lo que, la palabra que usaron para con la información que te dan. El mapa tiene que ser algo interesante que ver y que te haga querer y hacer ciertos eventos y buscarlos en, en esas partes del mapa. Eh, la verdad es que poco que destacar del mapa porque poco se ha visto también público.
2: Sí. No he apenas una pena de imagen en ¿no? este vídeo, por desgracia, de del mapa. ¿no? Pues no lo sé, lo puedo poner. Pero bueno. Creo que no, me suena a mí que no he mostrado Muchas cosas son no, vídeos pues antiguos. Es.
1: Mira, sí, hay no, un poquito de mapa,
2: pero esto es antiguo. ¿no? Casi, casi todo el tiempo están poniendo. Pero no sé si lo que se vea el mapa. Bueno, ahí se ve. Sí, bueno, pero bueno, está pero... Muy, muy en zoom, ¿no? Sí, así es con unos poquitos iconos, las cosas más importantes.
1: Y... Sí. No, no hay nada de mapa que vea yo aquí. Eso es lo único. Sí, mazmorras, aquí acá. hay tres mazmorras. Eh, no sé lo que es. Esto es el establo, este no sé qué, reciclar, ¿será? Un waypoint aquí en el... Sí, no sé un waypoint bueno, sin activar esto de aquí arriba, no me acuerdo lo que es
2: <risa> eso, bueno okay. lo veo tan pequeñito yo bueno, una es lo de la subida y bajada esa subidas y bajadas, ¿dónde están? El plan, lo, bueno, lo que la, la flechita esto eres
1: tú, okay. ¿no? este eres el personaje tienes que ser tú
2: Ah, bueno, puede ser es que ahí lo veo tan pequeño pero es que es muy similar es como si sí, vale, sí, muy similares, como se ve donde tiene una bajada la típica que, bueno, usa sí. la animación y escala o se tira ahí sí, ahí sí lo veo
1: De hecho, del mundo ahora hablamos de, de lo del mundo denso o no denso eh, Esto es algo nuevo no, nunca, he sabido, nunca hemos visto un juego de mundo abierto así, más allá de Mortal, que es mitad-mitad Tampoco es abierto, pero al menos es compartido con otras personas y nos han hablado varias veces de la, de la historia y lo que parece es que nos vamos a vamos a tener un prólogo y luego todo el mundo se abre y ya elegimos hacia dónde, hacia dónde ir en nuestra campaña. Imagino que las cinco zonas que hay serán cinco historias paralelas que al final convergen de alguna manera en, la, en el final del juego. Y darle un poquito de libertad también a, a los jugadores de elegir en qué zona terminar primero la historia. Que también está bien. Diablo siempre ha sido muy lineal. Y aquí le daría un poquito más de, de libertad en ese sentido. No, bueno, como opinamos ya, no que iba a
2: ser. ¿no? Iba a ser como. Va a existir los actos en sí, uno en cada zona aproximadamente. Pero uh -huh. lo hace en el orden que tú quieres. Y supuestamente, pues luego enlazará ¿no? en una cadena final,
0: ¿no? Imagino.
3: Sí. Imagínate. Sí, tenemos. Ya dijeron que había infierno, o sea que bueno, a mí pues me pinta que, que. Cuando te
2: termines todo, pues empezará la cadena sí. de infierno o cielo o lo que le eches sea el final. ¿no?
3: Claro, convergerá todo en el mismo sitio, el final final será. Yo imagino que será ahí, pero lo de arriba te lo harás como tú quieras. Uh
0: -huh.
1: eh, luego, hablando de las misiones secundarias, otro contenido de campaña, me, me veo aquí que habrá una cantidad ingente de cosas que hacer y habrá que ver también cómo nos las van dosificando para que no sean porque en la beta esta que hay es todo el endgame abierto, tienes todo acceso y no te explican nada y es un poco uy, cuántas cosas tengo que hacer, no sé dónde ir espero que tengan bien sí, bueno, explicado todo esto
2: empiezas con el sistema como si fuera el modo ¿no? el modo aventura por... sí. más o menos, de Diablo 3 ¿no? con más cosas de bloquear, más cosas uh
4: -huh. así va a ser la temporada
1: Sí, pero entonces ya deberíamos saber
4: cómo jugar. Ya, ya, ya. Bueno. Eso, sí, eso sí, pero que las temporadas van a ser así. Sí. Sin campaña y, y ala.
2: Bueno, ya Al creemos, final, como todos jugamos, cuando deciden a ver, cambiar un poco.
1: Pregunta, Arkan, ¿cuándo fue la última vez que jugaste la campaña de Diablo 3?
4: 2012.
1: <ríe> Yo ni, tampoco ni me acuerdo. Porque creo que con Reaper of Souls, la jugó directamente en Reaper of Souls, ni siquiera la juego otra vez. Es pues eso. Que al final lo que queremos este, es jugar... Sí,
4: este ese acto y ya está.
1: Eso digo.
3: Yo creo que cuando salió el y sí si me lo hizo otra vez todo para ver las conversaciones y todo eso, pero ya está,
2: me quedó. Yo que ni me acuerdo. Yo creo que sí me la hice entera una vez cuando salió Reaper of Souls. Me la hice desde el principio con, con el concepto
1: yo que quería ver el final y luego ya la jugarías y eso y creo que ya no, nunca lo hice
2: de todas formas bueno, también la podría vamos a ver, tal y como está el caso es que es curioso que donde, como está hecho Diablo 4 sí que podrían dejar la campaña en la temporada y no pasaría nada con la libertad mira, ¿eh? mm. o
4: sea, que hay. Claro... yo dejaría que dieran la opción
2: Claro, empezar, si está ahí, tú, y es que tú piensas tú que
4: realmente quieres, tú, claro, tú,
2: tú. Tú quieres hacer, hacer la, la
4: campaña, la haces. Claro, ¿Que no quieres no, y... hacerla? Pues tienes esto claro, bloqueado
2: es que... y ya está. Es que, es que lo mismo vas a poder hacer. O sea, realmente, como está hecho, es que puedes hacer lo mismo hasta en tu primer juego. O sea, no, no hace falta. O sea, tú cuando empiezas a jugar, si alguien quiere subir a nivel máximo sin hacer campaña,
1: seguro que lo va a poder hacer. A lo
2: mejor se tiene a hacer el prólogo ese obligatoriamente. Y luego, como pues, si te quieres perder, bueno, por ahí la primera vez a deberías, tener,
1: deberías tener que o sea, desbloquearlo. O sea, no, no, pero
2: me refiero que seguro que no va a tener que poder subir nivel máximo sin hacer nada de campaña. O sea que la podrían haber dejado igual sí. en el lanzamiento, o sea, en la temporada, con mucha mosquitas en la obligatoriedad del prólogo si es que existe una bloqueadora y ya está. Y que la gente haga. No dijera
3: no algo también. ¿No dijeron algo en la temporada sobre que querían hacer como que tus esfuerzos fuera de temporada de alguna forma pudieran afectar a temporada? Que es una frase un poco ambigua que estuvimos dando la vuelta. Y que yo creo que iba por ahí el tema de si ya te has hecho tu campaña y te has hecho esto fuera de temporada, cuando entre la temporada ya solo lo tienen hecho. Y ya no te irá bueno. directamente a esa cosa. No,
2: eso no, no sé ser, si te acuerdo. Cosa, pero mejor no, no se puede hablar de ella. <ríe> Como realmente como sistema de renombre, ¿no? Sistema de renombre eso es lo que iba a decir.
1: Dice que, que hay una recompensa sistema... dice para claro. todos los personajes futuros, lo que no sé si son solo en temporada claro. o no.
2: Que, que claro, eso si lo dejaran de no temporada a temporada, pues ya sería una ventaja, ¿no? El que tenga el renombre al máximo, pues tiene esas ventajas adicionales para que los otros personajes vayan más rápido. Pero bueno, no sé si es la idea que tienen o se refieren a otra cosa.
0: Mm -hmm
2: capaz que es una pena que el sistema de renombre no hayan mostrado más, porque es que no se puede decir
3: nada. Sí. Pero el sistema de renombre, te, te los puntos de habilidad que te da ya es que en función del número de puntos de habilidad que saques, puede ser muy bestia no para un personaje nuevo.
1: Hay, bueno, se supone que son logros de zonas claro. de ese estilo. Y cada logro, a lo mejor te da un punto, a lo mejor te da otras cosas. No, pero eso es sí.
4: que no está ligado al personaje. No, eso se está cuenta.
1: es de cuenta. Uh -huh. Lo que no Así sé es todo, si cuenta todo. de temporada o cuenta para todos los claro, no, futuros. No sabemos
2: Pero es que, claro, si no hubieran puesto una imagen de todo, se podría hablar más, pero por desgracia. Tampoco está en la entrevista, lo hablan, pero no han puesto... Uh -huh. Me hace gracia que de todas las entrevistas la única que le han dejado poner información nueva ha sido la del árbol, el de largo, de talento, árbol, sí. básicamente. Y además, con mucho, le han dado una screenshot. O sea, eh, no sé, podrían haberle dejado que mostraran algo del sistema de renombre que fuera un vídeo de 10 segundos si es que da igual, ya te da para contar cosas o para, para ver.
1: ¿no? Está muy verde todavía
2: no sé vale, vale, que tanta cosa no tengan verde ¿no? que si no, no sé el cuándo viene. va a salir
1: el año que viene, ¿no? Eh, no sé bueno, eh... 2024, algo más bueno. de aquí dicen esto de la densidad, dice que, que han cambiado un montón de cosas de la densidad, que en algún momento era demasiado denso y era complicado ir de un punto a otro en el mapa y tuvieron que rehacer eso un poco y también es verdad que la parte del mundo abierto en general en sí misma solo tiene de interés solo tiene los eventos que puedes hacer durante el mundo abierto, son las mazmorras las que realmente eh, se farmean bueno, se farmea todo, pero el mundo abierto en general no tiene demasiado interés, a menos que vayas a hacer un evento, lo que quiero decir.
2: Bueno, tiene pinta que va a tener bastantes secretos también, habrá gente de los sé que lo tenga que sí, todo. secretos
1: y todo esto, seguro, como todos los juegos sí. de mundo abierto.
2: Las misiones secundarias, por si te quieres terminar todas, pues tendrás que recorrer todo el mundo también. Pero bueno, en principio, claro, el, el mundo exterior en ciertos eventos, el árbol este de los susurros, ¿no? que te va dando cosas que hacer en ciertos sitios, o, o bueno, o el modo este de, uno, de los del de no lógicamente cuando toque la marea infernal en una zona, pues irás a esa zona a hacer cosas, igual que sí. han hecho en Diablo 2 ¿no? para que la gente vaya a otras zonas, ¿no? que es muy, muy similar ¿no? a, a las zonas del terror, ¿no? sí. de Diablo II. Pero sí, en general, claro, te vas a tirar haciendo lo más importante, si lo más importante es que los susurros, los eventos y las mamorras, pues lo
1: que casi va a hacer todo el tiempo, ¿no? uh -huh. Y bueno, dice la gente, a lo mejor es muy poco denso y no veo a nadie por ahí. Sí, pues esos son comentarios que, que se es... van haciendo en la beta y está bien.
2: Sí, hay, hay gente que se está viajando, pero bueno, lo que digo es que no está acabado y lo que dicen De eso ellos, se trata que la, la beta. En la zona anterior había mucha densidad, a lo mejor ahora han dejado poca y al final buscarán un equilibrio, o a lo mejor hay zonas que no han añadido los bichos todavía, que al final es una beta, o sea, no está todo finalizado 100% 100% uh
0: -huh.
2: y al final, claro, no sé, tampoco tiene mucho sentido que absolutamente en todo sitio haya 100.000 enemigos, o sea, no sé, o sea, me refiero, hay zonas que tienen lógica, pero luego no están todos los caminos llenos de bichos, o sea, el típico camino transitado de no sé qué, entre dos pueblos, que esté todo lleno de bichos, porque sí, pues, o sea, diga, de lados, pues a lo mejor tampoco tiene lógica, ¿no? Y diga, hombre, si te sale un poco, pues si sí hay gente, ¿no? pues ya veremos cómo lo quieren hacer que el mundo sea interesante. sí que al final estas cosas, te pueden gustar un momento, pero a llegar a un punto que raya lo que quieras hacer y te va a igual o vaya por el camino, pues te lo vas a saltar. Esto sí. es lo que pasa al final siempre, ¿no?
4: No, pero es hablar por hablar. Es decir, el mundo está perfectamente como está ahora mismo. Lo que pasa es que parece que la gente quiere que se salten por los caminos.
2: Sí, sí, puede ser. Puede ser. Pero en el mundo Hombre, no está a, lo mejor hay, a lo mejor hay alguna zona un poco más vacía, pero vamos, que sí, no. Sí, el desierto,
4: las zonas que están del final, pero nada más.
1: Algunas zonas del desierto. Bueno, entonces esas son las tres partes de la entrevista. No sé si quedarán alguna o, o ya se ha acabado. porque. No, comentamos por ahí que, que la beta, el juego va a salir
2: a la No, realmente esta beta es una beta para que demos feedback a con unas betas que han sacado sin que esté terminado cosas que deberían estar acabadas para la beta de estándar y para que la gente pruebe cosas y decir, vamos, y uh -huh. es por eso porque pues, quieren cambiar cosas. Imagino que es lo que deberían aprender de inmortal, ¿no? Si no, les tienen que aprender de inmortal, es que por lo menos hicieron tres betas para hacer caso a la gente y cambiar cosas.
1: Y hicieron no.
2: bastante caso, no luego. todo,
1: pero... Y el único problema que tuvieron es que luego les
2: dio por cambiar cosas desde la última beta hasta el lanzamiento sin probarlas.
1: Esa, Esa es prueba sombra, que la muerta, pero sombras.
2: realmente, todas las pruebas que hizo, hubo un montón de feedback, hizo caso a un montón de feedback y cambiaron cosas sin parar. Y aquí por, tiene pinta que quieren hacer lo mismo. Uh -huh. Es que si no, tampoco tiene sentido. Para eso, una beta de marketing la sacas pública ya cuando este juego ha acabado uh -huh. y se pueda mostrar, y
1: ya está. ¿Qué es lo que será a principios de la que viene? Es,
2: que a lo mejor, el, como va a ser la siguiente beta, ¿no? Ya va a ser una beta que ya estará casi todo ya como se va a lanzar. Y ya a lo mejor los cambios son más pequeños. Depende de cuándo quieras lanzar. el juego.
0: Pues. Uh -huh. Pero vamos
1: bueno, a pues que eso... Caso. Con eso enlazamos con la, la pregunta. De ¿cuándo, saldrá, ¿Cuándo saldrá Diablo 4? Y ya hemos tenido un montón de pistas, rumores, como los queráis llamar. De, que nos van dando idea de... ¿Cuándo sería esa fecha de salida? Y, y es una recopilación de todo lo que se ha ido contando, no solo la semana pasada, sino en general, en los últimos meses. En fin, no, hay, no es poco, ¿eh? Pero si empezamos con la oficialidad, la oficialidad es que eh, eh, Diablo 4 se lanzaría como fecha límite a final de junio de 2023. Que eso fue cuando se anunció la clase del Nigromante en un evento de Xbox. Y se dijo que los anuncios en el futuro, los anuncios de los trailers, serían lanzados como mucho 12 meses desde ese día. En los próximos 12 meses desde el día del anuncio de junio. La única confirmación oficial es que sale como mucho en junio de 2023. Y de ahí no se han movido. Y tiene mucho sentido. Además, tendría muchísimo sentido que saliera, creo que fue, el 29 de junio, que es el aniversario. ...de la fecha de salida de Diablo 2... ...con todo el homenaje que les han metido a... <ríe> ...y todo lo que han hablado de Diablo 2... ...mientras están haciendo el desarrollo... ...sería un muy buen homenaje... Aparte de, ...aparte de eso... ...que ya veremos si se cumple o no... ...han ido saliendo otros... ...otros rumorcillos, filtraciones... ...el primero... ...es este lista este calendario de eventos... ...que se filtró en agosto... ...donde iban diciendo... ¿Qué días iban a anunciar ciertas cosas de todos los juegos de Blizzard? Y algunos de ellos han ido cumpliendo, otros han ido un poco unos días más tarde, unos días más antes. Pero Overwatch eh, 2 se lanzó, ¿fue el 4 de octubre exactamente? Rob, ¿tú te acuerdas? ¿El 2? ¿El, el, ¿El 2 de octubre? Sí,
3: creo que el 4, sí.
1: Sí, porque el 4 o sea, es viernes, ¿eh? no es no, normal.
3: No, no, en martes creo que era, ¿no?
1: Ah, no. Para el, que me el 4 del martes sí y se lanzó el 2 dices no, el 2 era domingo no, no, el 4 el 4, 4, se 4.
3: Lanzó el 4 el 4 el
1: martes sí sí ese coincide el las Call de carlos duty no me acuerdo el wow classic el lanzamiento global de perdón wow classic no el wow 10 el dragonfly se lanza creo que son dos días o tres días antes del 28 así que está casi casi ahí pero el que nos interesa a nosotros es la el que dice Diablo 4 precompra... en la ceremonia de The Game Awards... el día 8 de diciembre. Y es ese día exactamente... que se confirmó que iba a ser esa ceremonia. Así que si damos... la credibilidad que parece tener esto... al menos se han ido cumpliendo... casi todas las fechas... el 8 de diciembre, que es en... ¿qué? ¿Tres semanas? Tendríamos un anuncio de fecha... de precompra de Diablo 4... donde... parece que además podría ser también el anuncio de la fecha de salida. A esto yo le doy bastante credibilidad a este. ¿Y ¿Estás de acuerdo? Sí, sin
0: duda. Uh
3: -huh. Bueno, yo el... esto lo comentamos, ¿no? Más allá de dar una fecha exacta de salida, con el tiempo que pasaba comentamos que igual daban un margen. O, o a... no, que primavera, un
0: poco
3: más, ¿no? algo así. Algo así, sí. Yo creo que tiraría más por ahí. Más que dar una fecha exacta. Pero puede ser, ¿eh? Pu Pueden ser.
0: Uh
2: -huh. sí, normalmente aquí, con esta precompra, Blizzard da fecha tope. Otra vez. O sea, podría volver a dar.
1: 2023.
2: X de, X de junio nos quedamos igual. No, tanto como 2023 no, pero vamos. Sí, también podría, ¿no? Te dice 31 de diciembre de 2023 y contaría, ¿no? Podría hacerlo, sí. pero no no creo que se vayan a ir tan lejos, ¿no?
1: No, si Sería tienen precompra, vamos... la fecha internamente tiene que estar fijada, seguro. A, sí. Sí, a bueno, costos, pero
2: sí. está fijada, pero sin fijar.
1: Está pero tiene, tiene una fecha. Quiere, una fecha tentativa la que se puede.
2: Y luego puede pasar que claro, cuando la saben seguro la dicen. O sea, no, ya ahí no te marean. O sea, si es sí o sí que va a salir el uh -huh. 29 de febrero, ¿eh? pues te lo dice. ¿Vale? Pero. Uh -huh. En este caso no, porque además es que esta beta ni siquiera saben. O sea, no sé yo creo que no sabrán ni lo que van a tardar en cambiar lo que quieran cambiar, por ejemplo
1: no, 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 está cuando, y probablemente
2: ni saben cuándo van a empezar la siguiente beta, porque querrán cambiar cosas, porque uh -huh. si no cambian cosas para la siguiente beta y la única diferencia es que la siguiente la, la pueden streamear la siguiente beta no vale para nada literal, entonces bueno yo creo que van a dar una fecha aproximada y es lo que espero ¿no? y vale. si no, bueno, si no, si no, no te preocupes que el lanzamiento va a ser una beta así <risa> O sea, si, si están una decir una fecha ya así sin saber nada y temprana, el juego va a salir como salga y pues ya lo haremos lo bete, después del
1: lanzamiento. Uh -huh. Bueno, esto enlaza con el último rumor que salió la semana pasada, que si empiezas a mirar un poco, en realidad no dan ninguna puente más allá de... El colega de mi amigo me ha dicho, básicamente. Un... Puentes probadas han, nos han dicho que... Y lo que dijeron, la, la noticia original es de un podcast que se llama The Xbox 2, que luego también se amplió en The Xbox Era, y Windows Central fue el primer medio de texto, digamos, o escrito, que lo publicó. Y mucha gente dice que viene de aquí, pero en realidad viene del podcast este, donde uno de los que habla dice que le han contado. Y le han contado estas cuatro cosas. Se lo contó Miami. Sí. <ríe> que habrá una beta pública y además dice en febrero. Esto nos han dicho ya que a principios de año... Vamos a ir una por una. Nos han dicho que a principios de año va a haber una beta pública. pública. Quiero decir con pública que se puede streamear. Será, y hablar de ella. Podremos hablar de ella y podremos contar las cosas bien. Y no significa que todo el mundo tenga acceso. No sé quién invitarán tampoco. Esto tiene mucho sentido. Si la beta que tenemos ahora acaba el 18 de noviembre, han dicho... Dales un par de meses, con las navidades de por medio para hacer cambios, nos vamos ya casi a final de enero o febrero para tener una beta otra vez. Ahora, ¿cuánto duraría esta segunda beta? Si la que hemos tenido ahora es un mes, yo creo que la segunda tendría que ser como mínimo un mes también, ¿no? Debería. Y, digo yo.
2: Debería. Es que que es no que sea que, como no, la de
1: Resurrecte, que fue dos días de, y
2: de, Depende de lo digo. Depende si esa beta es una beta real o es ya por hacer
1: marketing al juego para lanzarlo. Pero, wow. sí. pero muy seguros ellos de sí mismos tendrían que estar para que esa beta no fuera lo útil que debería ser.
2: Pero bueno, es que estás diciendo que la beta abierta es para los servers. No, esto no es una beta abierta. ¿eh? O sea, no principio, una beta abierta no han dicho nada.
1: Uh -huh. Esta es pública. O sea, haya... pero...
3: Bueno, Creo, creo que en el último vídeo, y no sé si es que se le escapa, pero el Rob Ferguson en algún momento dice Open Beta.
1: Es, mm. um, tendría que mirarlo otra vez.
3: Igual es que se lía un poco, se hace la pecho el lío, pero a mí me suena que sale su boca Open Beta en algún momento. Me quedé diciendo, hostia, porque yo creo no, no. que iba diciendo, no, no es lo mismo Beta Abierta que Beta Pública. Qué?
2: Sí, no, no es lo mismo. Pero... Hombre, vamos a ver, es una Open Beta, pues estaría bien también que hicieran, aunque sea de un fin de semana. A lo mejor eso, para unos tres, los test, sectores, tres de los tres. No, claro, claro. no había problema. Es pero debería, debería ser independiente de la, de la beta pública.
3: Claro, o sea, normalmente todos lo anuncias ya. O sea, tú empezarías anunciando una beta pública a principio de año y ya la open beta sería algo que anunciarías cuando estuviera todo finiquitado, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Que puede ser lo mejor. El último fin de semana de la pública la abren a todo el mundo y ya está. No tiene por qué ser otro, otro periodo. No sé cómo lo, lo querrían hacer. Pero bueno, este, esto de febrero, febrero tiene mucha pinta de que si no es febrero va a ser finales de enero para una beta pública. Si es que dura un mes, que es lo que creemos que debería durar, para, para una segunda fase.
0: O marzo, sí que se
2: puede ir a marzo también, que al final. Se podría. No ir ir es que depende cuando esté, como quieran que lo vean. Está claro que el Diablo 4 como está ahora mismo, no quiere que lo vea el público en general
0: uh
2: -huh. pues hasta que no esté así no, no van a hacer la beta pues si no tiene sentido ya hubieran hecho esta sí. esta pública
1: La segunda es que la precompra que se abriría el 8 de diciembre daría acceso a esta beta pública de febrero algo que en fin no, no, des, no descarto yo tampoco en Diablo de Resurrectes de hecho la precompra daba acceso al primer fin de semana de beta. En, a, en, a, en algunas expansiones del juego también lo han hecho, sí. o sea, no es algo descabellado.
0: Pues Podrían algo que
1: hacerlo. están relacionadas las dos es lógico y también le daría un poquito un poquito de interés a, a los que quieran entrar a esta beta, que tengan un poco de control. Luego nos vamos allá, la que todo el mundo se ha puesto a decir como locos. sale en abril, sale el 7 de abril que me lo han dicho, ¿no? <ríe> o el 8, el primer martes de abril, lo que sea. Bueno, el tío dice que le han dicho, que su primo de los hermanos le ha contado que las fechas sería en primavera y dice que abril es lo que se está barajando. Ahí aquí abril a mí me, me chirrea un poquito, ¿eh? abril, demasiado cerca como para que una beta pública que empiece en febrero sea útil. Si, si, si seguimos esta, esta lógica, la beta empieza en febrero, dura un mes, se acaba en marzo y el juego sale en abril. Eso es menos de un mes para hacer cambios que podrían ser significativos y el feedback de la beta no es bueno. ¿Cómo lo veis el, el abril este 2023?
2: Hombre, Yo justito...
1: creo que, que ya lo comenté, lo veo justo, sí, sí, como tú. La semana pasada lo hablamos un poquito, pero ahora ya... Es que ha salido en tantos sitios que ya parece que se haya confirmado. No, no, eso no es nada confirmado. Esto es un tío que ha dicho que lo han dicho. <risa> Puede ser más seguro, ¿no?, lo que sus fuentes, pero... Mucho cuidado con lo que vayáis diciendo por ahí. Rob, decías?
3: No, eso que es justito. Y teniendo en cuenta que, que la vida empieza en febrero. Pero aún así, aunque empezara en enero, yo también lo veo justo. Es que no te da tiempo a iterar sobre las cosas. O eso hacen lo que decía Frodo, que han hecho con, In... con Immortal. Sacan una ronda de feedback y ya no la testean. Arreglan según convengan ellos y, y por fuera. Pero esperemos que un par de... de iteraciones podamos ver.
1: Eso también es otra. La beta actual no ha tenido iteraciones internas en... No, no, ha habido versiones, no ha salido ninguna versión más allá de una que salió, creo, que a los pocos días. No ha habido cambios. sencillo han metido, pero uh -huh. bueno, no ha sido significativo. Y también es verdad que la beta que se está jugando ahora, esta interna confidencial, no es la última versión del juego. O sea, hay que dejarlo muy claro. El juego sigue en desarrollo y lo que nos han enseñado será la última versión estable, pero no es la versión más avanzada. A mí creo que una pregunta si creemos que van a cambiar muchas cosas. Deben.
2: Deben. Ya te digo algo. A, a, algún día, la es que es muy complicado, pero... Si sí, podemos mostrar lo que hicieron con Inmortal. Por Porque ejemplo. con Inmortal yo me acuerdo que hacían mis listas de feedback que eran infinitas. Y luego iba viendo y... Madre mía. ya habían hecho a lo mejor el 75% de lo que había pedido no sé esperemos que aprendan que no vayan para atrás igual que están haciendo con el WoW en general intentan escuchar que esto no es la época de Diablo 3 que bueno hasta en Diablo 3 iban escuchando lo que pasa es que con años de retraso
1: ¿no? sí con, con Basiok que no, no daba una tampoco no tan seguro ese mismo
3: ese fue el problema general un poco ¿no? También es que, que con Diablo II todavía tenían. Eran ellos los que estaban desarrollando el género. Y ahora que hay tanto competidor y que se ha hecho tanto en el mundillo de la, RP, la RPG, la sensación que habilitar es como. Todavía no se ha dado cuenta de que o se pone al día o no, no lo peta.
2: Bueno, sí que también es difícil saber lo que la gente va a ver realmente, sobre todo un público muy amplio. ¿no? Pero es siempre mucho. Hay muchos sí, juegos ha que cada uno tiene sus cosas buenas, pero es que a todo el mundo no le gusta todo todos los juegos. Entonces, pues,
3: es un poco. No, es, es verdad. Si yo me refiero más a cómo han abordado Diablo 3 y cómo han abordado Diablo 4 y la diferencia de. El desarrollo, ¿no? En cuanto a humildad, apertura en cuanto a opiniones y todo. Uh -huh. Bueno, aquí sí, podemos. Pues,
1: todos
2: esperamos que haga bueno, que hagan caso, vamos, al final por lo menos leer el feedback, valorarlo, porque al final no tiene que hacer caso a la gente siempre. Bueno, la gente muchas veces no sabe lo que quiere, luego le da lo que quiere y no le gusta.
3: No, claro. La, y... la gente
2: habla mucho sin tener ni idea de, de luego cómo va a resultar, ¿no?
3: Y las sí. cosas hasta que no las pruebas muchas veces no entiendes cómo funciona, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Pero bueno, por lo menos tienes que estar pues, abierto, leerlo, recopilarlo, valor valorarlo siempre. Y bueno, yo creo que en general en Inmortal lo están haciendo bastante bien. Tal vez lento, pero lo que es a nivel calidad de vida y demás, prácticamente todo lo que hemos pedido importante lo han metido. O sea, más tarde, más temprano, pero por lo menos se nota que están leyendo el feedback, buscan alguna solución y la implementan. Y a los cuatro esperamos que, que mínimo, que mínimo. No van no peor que en Inmortal, que vamos, madre mía, ya sería el colmo.
1: Bueno, y la última nota que, que cuenta esta filtración, o rumor, o como lo queráis llamar... ...es que la primera temporada no empezaría justo con la salida del juego, sino que se iría unos meses después. Y dice además tercer trimestre, que esto sería a partir de junio, de hecho. En la, en la segunda mitad del año. Algo lógico, en, en Resurrecte también lo hicieron así, lo que pasa es que se les fue demasiado... ...con problemas que tuvieron o lo que fuera, no lo organizaron bien, no lo planificaron bien... Pero yo creo que en Diablo 4 lo lógico sería que empezáramos todos tranquilamente, nos acabáramos la historia, exploráramos un poquito las builds, el modo esta aventura o mundo abierto, y luego ya una temporada que empiece un poquito más tarde. Porque creo que, no sé si fue Rob que lo dijo alguna vez, de que empiezas a jugar el juego, te lo acabas de comprar y de repente te pongan ahí en la cara ¡Toma, compra el pase de batalla ya! ¿Lo viste tú, Rob? Sí,
2: sí, creo que fue Rob.
1: Puedo
3: decir... <risa>
2: Bueno, sí, sí, vamos a ver, sí, vamos, vamos a suponer que esta, esta persona acertan todo, ¿vale? Pues entonces que sepáis que, que en abril vamos a jugar a, a la beta de pago, que es muy frecuente últimamente. Y entonces la primera temporada será lanzamiento de verdad. <risa> y ya está. Sí. Porque vamos, con esos márgenes de tiempo sería así.
1: Con esos márgenes, desde luego, si tenemos que tener una beta que sea útil. Sí, sí. En fin. La credibilidad que le doy a esto es que depende mucho de todo. Esto es casi seguro. Esto es bastante seguro. Esto me chirrea un poco. Y esto es casi seguro. Así que... Ah, no sé. Abrir yo lo veo demasiado ajustado. Yo pienso más que se va a ir a... a mayo, junio, como mucho. Mayo además, aniversario de Diablo 3. Si es el... El 12 creo que fue. De mayo. O el 15 de mayo. El 15. El 15. Tenemos dos, dos meses de aniversario en Diablo 3 en mayo y en Diablo 2 en junio. Así que sería muy buena oportunidad para hacer un homenaje también. Pero bueno, abril es lo que se rumorea. Ya pensad lo que queráis. Eh, somos a la opinión que, al menos mi opinión, yo la da muy claramente. Y no sé si tenéis una distinta, creo que estáis igual que, que yo, ¿no? Demasiado por no, los pelos. No ha dicho nada de Arcan, creo. Sí, ¿cómo? Arcan, ¿tú qué? Abril, sí. 31,
4: 31 de diciembre de 2023. Ah, bueno, Para homenaje arcane, con Diablo 1, arcane, ¿eh?
2: Arcane optimista o se ha ido ahí al... No, a la vuelta dirá a
4: Dirán el 24 o el 21. El 21 sería mejor cuando empieza Navidades.
2: Al año del de aniversario del parche gordo de Diablo Immortal.
1: Ahí está. Sí, Siempre sí, hay sí. uno, ¿eh?
4: Y... y la primera expansión, pues con la primera temporada. Ya del tirón.
2: No, sí, ya, ya veremos. Bueno, a lo mejor lo quieren lanzar en abril, pero bueno, está claro que si se sale en abril, el juego no va a salir en las condiciones mínimas que debería salir. Que nunca va a salir perfecto, ¿no? Siempre va a haber que cambiar cosas, va a haber que ir mejorando y demás. Pero en abril saldría bastante, bastante flojo, ¿eh? Bastante, bastante
1: flojo. Se arriesgan y no no puede ser que Diablo 4 no salga... No, no puede ser que salga flojo, como dices tú. Tiene que salir de potente y cambios que hacer, por supuesto. No, porque pero... la base
2: sea mala, sino por eso. Otras cosas que hace falta más trabajar, las que pasen por 100.000 manos, que te lo rompan, que no sé qué, pues eso no se va a hacer. Uh -huh. La base que... estaría ahí, ¿no? Pero...
1: Los últimos lanzamientos de Diablo, Diablo 2 salió bien, pero la temporada se retrasó muchísimo, aunque salió bien, entre comillas, con los problemas de los servidores también. Diablo Immortal salió el Creestral que mejor ha salido en mucho tiempo. Eh, tengo como... muy pocos problemas de lanzamiento. ¿no? Aunque he tenido que tener también muchísimos cambios de calidad de vida. Que... Y Diablo 3, pues ya sabemos lo que pasó. Ahí sí que fue de los más problemáticos. Entre el nivel de Diablo 2 y Diablo 3, en la salida, no sabría... De dos de Diablo 3, no sabría de cuál es peor. Igual es que la... Ah, tenemos la, la nostalgia,
2: de Diablo 3. ¿no? Claro, la... depende de la experiencia personal. Yo, por ejemplo, <risa> creo que pude jugar más en Diablo 3, fíjate, que en Diablo 2 de este, lanzamiento. Pero bueno, depende. Cada persona, según los busques que se comiera, sí. tenía para elegir, ¿no?
1: Bueno, esperamos que, que salga bien y que lo tengan bien claro cuando hacer el lanzamiento y que no salga con demasiados defectos, porque... Solo se puede lanzar una vez. Esto no sé quién, no sé, algún desarrollador lo ha dicho. El juego solo se lanza una vez y esa es la sensación que, oh, que te da. El de Mario,
2: ¿no? Me parece. Eso es del... ¿El de Mario? No sé. Sí,
4: el, de, que... el de No Man's Sky. Ese fue? No, creo
2: que fue. Creo que fue el de.
1: Algunos juegos se han redimido. Por ejemplo, ese No Man's Sky, e incluso Diablo 3 se ha redimido bastante. Pero, y Cyberpunk también han tenido sus, sus más y sus menos.
4: Bueno, a mí no Pero me han
1: problemas. Cuesta, cuesta. Salir de, de esa primera sensación cuesta muchísima muchísima gente ya se queda fuera. Exacto, sí, ya le queda sí, la etiqueta. Sí, sí,
2: <risa> si Gero Miyamoto es el que lo dijo, ¿no?
1: Eso es el de, de Un, de juego,
2: Mario, un ¿sí? juego lanzado con prisa. O sea, un juego retrasado en algún momento será bueno, pero un juego que se ha
1: lanzado rápido pues siempre malo. será malo. Uh -huh. Eso lo dijo. Pues que se aplique en el, ese mantra. Bueno, hemos hablado de la oficialidad de los Game Awards, del rumor de abril, pero lo que nos, no podemos dejar de hablar tampoco es de esas entrevistas que hemos ido viendo de IGN que están sacando. Y esto solo va calentando hacia algo que no han confirmado que es ese algo, pero... El primer algo que hay es el 8 de diciembre la ceremonia de los premios de los de Game Awards. Y esto a mí solo me da la sensación de que están intentando que la gente empiece a hablar de Diablo 4 otra vez. Está la beta Ay, por no, ahí. Lo hay mismo, ¿no? Nos
2: sorprenden con un blog a final de este mes. Y ya está. Después de acabar <risas> lo que no puede ser nombrado.
1: Puede ser que al final de la beta toque un, un informe trimestral, puede ser con lo que han aprendido. De hecho, el informe trimestral debería ser en diciembre. Y no no sé si será el último o qué, pero tampoco han dicho que el último que tuvimos iba a ser el último, así que las cosas deberían seguir por ahí. En fin, entrevistas que van saliendo, que algo están calentando, quieren que se hable en los medios de Diablo 4, volver a ponerlo en el mapa. Y eso solo significa que hay algo por delante muy pronto. Y luego tenemos a los libros, que lo hemos hablado ya hace bastante. Que de hecho, el primero. ¿Dónde está? Este, el de Historias de Terror, las historias de la biblioteca orádrica, este salió hace unos días. Yo lo te, tengo comprado, no lo tengo que recibir aún. En cuanto lo tenga, lo leeré un poquito, haré un poco de. algún análisis, a ver cómo es.
0: Son historias cortas.
1: Si hay spoilers. Si hay spoilers, a lo mejor de Diablo 4, quién sabe. <risa> ¿Lo, ¿Lo habéis comprado vosotros? ¿Lo tenéis encargado? Mm, yo sí. Arkansas que sí. ¿Sí?
4: Pero no. no viene hasta 9 de diciembre.
1: A mí me dice que me llega a final de noviembre. Ya veremos. En una semana, o por, una supuesto, cosa así. por supuesto.
4: Por supuesto, hay que quejarse, porque siempre te cae un descuento.
0: Uh -huh.
1: Bueno, pues este es el 8 de noviembre, el segundo el libro de Loras, al estilo del libro de Caín, libro de Tirael, libro de Adria, una enciclopedia. Este tiene fecha de ahora mismo, hoy en día, como el 18 de abril, que es muy sospechoso que sea en abril, porque eso es lo que dice el rumor este, que va a salir en abril. El 18 de abril cae en... En martes, eso es, confirmando. Sería mucha casualidad que el juego y un libro salieran el mismo día, ¿no?
4: Podemos ver lo que pasó en el 3, con la orden, con Tormenta de Luz, y el juego y la expansión.
1: ¿Salió Tormenta de Luz y la expansión el mismo día? No, no juego, lo sé, no tengo las fechas a mano, pero eso lo podemos ver. Hmm. Sale antes, salió antes. Pero bueno, un libro que sale en abril, donde se supone que de salir el juego. A mí me parece también que esto le quita más peso, le quita peso al rumor de abril. El libro Lógico debería salir antes. que salga antes, sí. un par de meses antes.
2: Para que la gente se lo lea. Porque ese sí que, sí que va a llevar algún bueno, introducción no, a la historia de Diablo 4 seguro, porque Lora... Lore, ¿no? Claro, es ah, sí, El punto no. de conexión
3: entre claro. el Diablo de antes y este. O sea, sí. ah, no, probablemente te hablé de cómo se ha quedado el mundo después de Diablo
0: 3. Uh -huh.
1: O sea, una introducción al santuario otra vez, lo mismo de siempre, y luego algo de conexión entre esos años. Así que esto, yo, yo veo que esto debería salir antes del juego. Pero bueno. Sí, mucho antes. También van por departamentos distintos, los de publicación de material, con los de juego, y cada uno igual necesita sacarlo en cierta fecha. Y el último es una novela gráfica eh, de Vulcatos que sale a finales de junio y esto ya también sería probablemente después de la salida del juego. No sé qué pinta ahí y si empleará alguna historia o si tiene alguna relación siquiera con Diablo 4, pero ahí está. sé que tenemos no, uno sí que ha salido... Que
2: no ¿Eh? visitamos esa zona ¿no? en Diablo 4. Habría que... esa Es para la expansión, porque la expansión, como ha dicho Arkham para salir con la primera temporada en junio. <risa> <risa> Y nos meten todo toda la otra zona entera, ¿no? Ahí a los tres meses.
1: La beta de la beta. Ay. Bueno, pues esos son los tres libros que tenemos por delante. Bueno, uno por detrás, dos por delante. A ver cuándo me llega este podemos contar un poquito de qué... de qué habla. Pero son relatos cortos, no sé si alguno tendrá que ver con algo que conozcamos, espero que sí. O alguno tendrá relación con lo que pasa en Diablo 4. Y más allá de eso, no hay ningún anuncio de merchandising ni nada más. No sé si lo habrá, yo creo que a estas alturas ya no debería haber ¿El ninguna tarot sorpresa. Este, maravilloso. Bueno, sí. <risa> Las cartas del tarot que salieron. Y ya está. Y ahora ya, solo queda ver cuál es vuestra. Vuestra puesta en la porra que hemos abierto aquí en la web, os dejo el enlace, participad. estos son los botes que tenemos hasta ahora. Si ganáis, si acertáis el día, uh, hacemos un sorteo entre los que hayan acertado el día de una copia de Diablo 4, así que pasaos. Tenéis que estar simplemente registrados en la web, ponéis el día que creéis que va a salir y participáis. Y...
2: Junio, si de verdad os creéis bueno, el rumor abril. de
1: abril Pues nada, votad en abril, Mira, abril
2: que Quedan muchos días en abril Y sí, eh. sí. sin votos o sea, que...
1: hay, hay muchos días que son Pero Obviamente a, a
2: Al barrendero amigo del amigo de ese que tiene el podcast
1: Eso, eso <risa> Y os podéis llevar una copia de Diablo 4 Si no ha votado nadie más por esa fecha Los días normales son los martes de salida Así que intentad buscar un martes De De 2023 O si algún loco quiere votar diciembre Podéis votar diciembre como Arcan.
2: Bueno. Arcan es un pesimista y bueno. <ríe> claro.
1: Soy realista. Pues algo más de, del rumor, yo creo que ya está bien. Vale. Pues vamos a pasar a la despedida. Lo dejamos aquí.
2: Pronto todos sufriréis, caballero, he
0: sufrido.
1: Lo que está clarísimo es que el 8 de diciembre algo, algo vamos a tener, así que no queda mucho ya para esperar, para tener una fecha, al menos la precompra seguro, parece que es seguro, la fecha de salida o una ventana de salida. Bastante más probable. Y un trailer chulo, ¿no? Habrá un trailer ahí potente, con, con el anuncio. una cinemática? ¿Cómo, ¿Cómo será? ¿La
4: cinemática...? ¿O partes
1: de... de la cinemática? De... Trocitos?
4: ¿Será...?
2: No, yo creo que será la cinemática de... del prólogo, ¿no? ¿Esa no es la misma tres Bueno, lo hemos te algunas escenas de varias cinemáticas... Eh, así no, a lo chulo mucho, ¿no? mm. en plan cenas y tal que te dejan un poco la intriga ¿no? de qué será cada cosa qué es lo que más y, que hacer, y ¿no? por
1: supuesto al final un diablo rugiendo ¿no?
2: Diablo vuelve
1: Diablo vuelve mm, no, yo creo que ese no no eso era demasiado de Diablo 3 una cosa que quería decir porque estaba escuchando el podcast que hizo Jay Wilson en la entrevista que le hicieron en el podcast de Pure Diablo que os lo recomiendo si no lo habéis visto que no habéis escuchado Una de las cosas que dice Diablo 3 Es que Diablo 3 se lanzó Con ese cambio gráfico Porque ese era el estilo de los videojuegos de la época Y ahora Años después es cuando se estilan No solo videojuegos Sino películas y muchas cosas eh, Más oscuras Y yo entiendo también Por qué se decidió ir por ese estilo Que es lo que la industria demandaba No lo que quisiéramos Como fans de Diablo quizá Pero entiendo que fue fue una lección... Una lección lógica Para aquellos años No sé... ¿Cómo, cómo lo veis? ¿Estáis de acuerdo con eso? Depende de, siempre depende del motor Exacto, el motor, la tecnología... Sí, sí
3: Bueno, pero... A ver, Salvador, a distancia Poe tiene también muchas quejadas Pero Poe tenía mucho más El rollo de diablo gráficamente
1: pero era un era juego más mucho club. más menor. Est intentando llegar a una audiencia más grande, Diablo 3 se encontró con, lo con ciertas decisiones. ¿no? Y querían era abrirlo boss, pero... por lo que la industria iba, por juegos más coloridos, más uh, épicos, si queréis. Y por ahí tiraron en aquellos momentos. ¿no? Claro, lo que pasa que es que para eso. llegar a más
3: gente, pues tenía que recortar y tenía, había cosas que no podía hacer, supongo, uh -huh. no sé.
2: No, de todas formas también es que. también es que una parte de la épica también fue por, por el escritor, que el escritor en aquel momento sí, pues, sí, le sí. apetecía hacer ese tipo de cosas porque hizo lo mismo para todos los juegos de Blizzard, ¿no? El mismo escritor que había escrito juegos uh -huh. anteriores que no eran así, pero en su momento, pues el tío.
1: La tendencia de, La tendencia ¿no? era esa, sí. sí.
2: Claro, la tendencia le gustaba escribir historias de ese estilo. Y entonces, por pues, la que escribió para Diablo III pues fue mucho más épica. Y al final, pues también. Eh, al juego, ¿no? Ya no solo a nivel
0: gráfico sino a
3: otro tipo de diseño. Uh -huh. Bueno, yo creo que fue la hostia, ¿no? Porque Diablo 4 claramente tiene una reacción ante eso y han corregido muchas cosas y ya está. Esperemos que Diablo 3 sea donde la, la liaron a ese respecto y de donde han aprendido también mucho. Uh
0: -huh.
1: Bueno, esa era, esa era mi nota final. Escuchar la entrevista, está en inglés, obviamente, pero... A mí me, me resultó muy curioso ver muchas de las historietas que cuenta. Esta es una de ellas, pero hay muchos otros detallitos. Igual algún día comentamos otra vez. En fin, lo dejamos aquí, que se nos va la hora. Rob, un placer tenerte una vez más. Igualmente, muchas gracias. Y Arkan también, un placer por aquí estar otra vez. El placer es mío. Y Frodo, nos queda por delante semana y media un parche de inmortal. Pero eh, de ese
2: parche ya no lo va a hablar conmigo.
1: Eso te iba a decir, pues ya veremos cómo sale ese parche y habrá ritos otra vez. Tendremos que extenderlos nosotros como inmortales. Tampoco Tú vas estaré. a
2: estar. Mejor estaré, seguramente.
1: Tú la semana que viene ya no estás.
2: Bueno, sí, la que sí? viene sí estoy. El domingo que viene es el último que estoy y hasta que vuelva de, de Voy vale, pues sí. a perder pues, el parche ese, voy a perder los ritos estos seguramente y ya veremos qué más me pierdo. Bueno, para más te el, pa, eh, pa el 8 de diciembre tampoco estoy aquí. O sea, que me pierdo lo que anuncié en el 8, tampoco estaré para ese stream. Ya vuelvo justo después. El 11, el 11 sería. El 8 es un jueves. O sea, sí, pero me refiero a que vamos, lo que anuncié en el 8, yo lo no estoy ese fin de semana.
1: Mm.
2: Bueno, pues... O sea, yo vuelvo justo nada. al lunes siguiente.
1: No, ya no te preguntaremos nunca más sobre lo que se anuncia el 8. Ya Oso. nunca
2: más, ya no... aquí no, 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 me, se, me han secuestrado, no... <risa> No puedo hablar.
0: Eh, bueno pues me, es...
2: me voy a ir en secreto a, a, a la oficina de
1: Blizzard. sí Esta semana la verdad es que no esperamos nada. No, no sé qué puede llegar a salir. Más entrevistas de IGN y ya Más entrevistas de
2: IGN, que parece <risas> que han dividido la, la entrevista en 20
1: trozos. Sí, sí. El final de la beta, pero no sé si hago alguna publicación el 18, que sería el último día. Ya veremos. Pero bueno, intentaremos estar aquí el domingo a las 9, hora habitual. Pero... Me ha faltado despedirme de ti. Gracias por estar una semana más.
0: Nada, un placer.
1: Y la semana que viene volveremos a las 9 eh, aquí en, en nuestro canal de tweets y por supuesto seguimos en diablonext.com. Pasad y votad en la porra de la fecha de salida. A ver a ver cuán, cómo se, si es que hay más votos ahora en abril, más gente que se cree el rumor o no. Y en Twitter también arroba diablonext. Nos vemos la semana que
0: viene. Adiós.